。欢迎来到普罗的喃喃自语，不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。不管后来人们是怎么批评新先生的，我始终不受影响。我跟你保证，如果你天天翻同一个人的垃圾桶，到最后你一定会对他发生感情。我在说的不是那种威胁的爱，别想歪啊！我是说，你会把对方当成是一个表弟或者是童年玩伴之类的。万一哪天他出门被车撞挂了。你会不由自主的想要帮他收尸的那种感情，在这边我要特别声明，我没有帮新先生说好话的意思。说真的，我也有埋怨新先生的理由。那是一个独立的世界，跟南希有关。那时候新先生已经上任好几个星期了，终于露脸了，由他的秘书陪着。开始到处走动，新先生显然做了不少功课。城里的大小事情，他了解的不得了。见到了人，不用秘书插嘴，他直接就喊出了姓名。这真是要命啊！大家的小尴尬终于化成了大问题。天知道新先生是怎么全背下来合成名单中，不应该有南希。我记得。那是一个热死人的夏日午后，南希跟着几个人，在广场旁的树荫下度闲。两个小男孩正缠着他胡闹，这两个玩伴再加上南希，就是城里仅有的三名儿童。大人们聊得正开心，有人注意到广场的另一边的动静。秦先生和他的秘书一路低声谈话，正笔直地朝着树荫这边走来。有人想到南希的时候，已经迟了一步。他早就跑到了最前面，为了看清楚新先生。路过的新先生忙着和秘书交谈，只用一瞥扫视过大家。大家瞬间肃立的文质彬彬，每个人都在发窘。他不习惯威严，我们不习惯他的年轻。两个小男孩一向不习惯见到长官，他俩扁起嘴。就要哭泣了。秦先生人高不服也大，秘书几乎是以小跑步的方式跟随。从树荫旁穿过的时候，秦先生又瞥了众人一回，多瞧了一眼南希。秦先生停住脚步，南希正站在他的跟前，抬起小脸，很认真地打量着他。两人四目相对。无言凝视了几秒之后，南希弯起了一双眼睛，笑了。咦，新先生很惊奇地问：“这是哪来的孩子啊？”“啊，是我亲戚啊，来城里玩的。”马上接口的是江棠，这当然是一个错话。错话的来由实在太低级了
，在这边我不就不方便说明。江桃先生，请让我的秘书回答。新先生没有看江桃，没有看秘书，只端详着南希。被新先生喊出了别名以后，江桃马上忘记了立场，他比大家更热情地看着秘书。这个秘书一时之间面无表情。在大家的注视中，只见他的脸颊和脖颈慢慢的冒出了整片鸡皮疙瘩。由于常年清理秘书的垃圾桶，我应该有资格补充说明他当时复杂的心理活动。在新先生与南希对视的时候，秘书因为有一种死到临头的感觉，所以他的一生也在那几秒钟之内穿越了脑海，呈多镜头分割画面跳接。没有旁白，他记起了少年的时代，别的男孩们是如何不浪费任何机会揍他，调侃他的肥短身材，按始终女性化的嗓音，给他取了各式各样不外乎是矮冬瓜之类的绰号，他是如何自我封闭、苦读向上，参加各种考试，大部分都失败，继续读，不停考，终于。光荣地考上了一个小小的公务职等。为了某种心灵上的空旷感，他申请来到了合成，然后马上发现这里完全不适合他。他记起了他是如何勉强自己天天起床，利用办公室的资源，疯狂地寄出请调文件，在上班的时间偷偷准备升等考试。可惜他的考运更加凄惨。他开始失去后脑勺部位的头发，女性化的嗓音更加拔尖，有时竟成了假嗓。他连填完一份公文表格也不耐烦，大家私底下给他取了许多不外乎是怪胎之类的绰号。他自我安慰，毕竟还拥有健康，健康之余还有稳定的工作，明天就算未必会更好，也不可能更糟糕了。然后，他的上司忽然吐血暴毙，新先生接人。他不记得他是从哪一天起变得这么紧张。短短数十天，大量落发飘进他的垃圾桶，半杂各种厂牌的胃乳药袋，公文封进了他的家书，家书送上了布告栏，许多的事物打击他的作息。他不记得他是怎么开始。自暴自弃的，无法自拔的狂吃甜食，或是干脆不吃，只靠香烟吸收维他命，靠啤酒摄取矿物质。别人说话的时候，他利用抖腿来消耗卡路里。他变得这么神经，逼得大家开始帮他想新的绰号。他郁郁寡欢，为了遮掩不稳定的声线，他说起话来既快又急。这时候，却又忽然词穷了。新先生等待着他的答复，而他正巧和大家一样，向来挺喜欢南希的。嗯、呃，这这，新先生，这这答案便已足够了。新先生思考片刻以后，迈步走开，留下了一个指令：“请带他来我的办公室。”南希听了，当下就跟随新先生走去
，就在他伸长了小手，想要牵新先生的那个瞬间，我一把扯住了他。没有人确实知道，在新先生的办公室里发生了什么事情。南希很快就被送出了合成。大家从秘书那边大致打听明白，南希被送到外地的寄宿学校，去接受所谓的正式教育。那么将来呢？小女孩能不能再回来呢？那么现在呢？谁支付她的生活费用？秘书又一次的宕机。他只知道，何成利用一些法规上的漏洞，承接了南希的监护权。在新先生各种离奇的决策中，这是他始终猜不透缘由的一桩。我们就这样失去了南希。只有每年暑假的时候，别的孩子回家。南希回合成，南希成了一只候鸟，每次见到它，就是又一年春去秋来。头一两年最难以适应，一些最疼南希的人，常并肩坐在了南希习惯玩耍的树下，失魂落魄，互相多看一眼都嫌累。会聚在一起，是因为独处更难受。也会有人过来陪着说说话。脸色就跟吊唁差不多，礼貌性的问候一句：“小女孩在学校里还好吧？”会这样问的人显然不太了解我们的南希。功课当然糟得不同凡响，初级语文教材对她毫无作用，要她造句，她自由发挥，野马脱缰，扯得尽兴呢。忽然又用韵脚整齐的尸体写出了大片的文章。要他解答简单的数学题目，他在有限的空格里涂写混乱的程式。仔细一看，是高出好几个年级才懂得代数运算。这一类的情况，让学校给不出好成绩，我们无话可说。品性呢，相当不良。南希在寝室中开启便利超商，以黑心的价钱贩卖生活货品给同学。而同时，许多教师员的财物，却从宿舍里、从办公室，甚至从身上不翼而飞。由此可见，何成寄给南希的生活费太抠门了。南希让学校多头疼呢。有一封校方寄来的筹款信函可以为证。这封信标明了致南希监护人，完全没拆封，就被扔进垃圾桶。也就是说，由我接手。整封信阐述着南希犯下的各种小毛病，闯出的各种小祸，啰嗦的程度让人大开眼界。更别提那种做作的文笔，例如：“该生令几位教学经验丰富、素来以饶富爱心者的师长渲染玉器”，一句话就能说的这样七拐八弯的。难怪南希要造反，为什么不直截了当地告诉状况说，南希差点弄哭了几个老师呢？怎么差点弄哭的，心中倒是没提，但也不难想象，问题出在南希的眼睛。他的眼睛和别的孩子不一样，心智不够坚强的老师们，只要被他认真的注视，几秒钟眼神的接触。那些哄骗小孩的伎俩，那些不小心误人子弟的秘密，我们的南希就全看穿了。看穿之后
，居然还笑了。那不是一双普通的眼睛，像是可以透视障碍，直接看进去最逼真的心灵。那是我知道最接近永恒的东西。人会老，万物会变垃圾，整个地球最后会消耗到只剩下焦土，但那样一双眼睛里的光亮，却不可能消失。顶多变成沉船里的珍珠，岩层中的钻石，世界的废墟映照进去，折射出来，又成了一片红彩。我们的南溪离开了几年呢、啊？五年。五年来，我的内心就像是老奶奶的膝盖一样。一到秋冬就泛疼，直到一个多月前，又撞出了新的淤血。真不幸，一个多月前的那一天，我就是站在这个河岸的边缘，看着那一辆气派的轿车缓缓的靠近。早先这车子进城的时候，就已经引起过我的注意。他显然在城里乱逛了一大圈，不知道为什么，最后驶来了乐色场。车就停在河边，一个年轻的女人从后车窗探出了头，好奇的左右张望。我一时还以为她是男性呢。女人的眼睛里有一种我无法解释的机灵，像极了南希。可南希只是个十七岁的顽皮少女，而这位小姐至少已有二十几了。她的外表该怎么形容呢？很自然的薄妆，很清秀的五官。很有钱的人家，才穿戴得出来的淡雅衣衫。他浑身上下，就只差没有贴上一个标签。这个人不属于何成。女人朝司机交代了一些什么，就独自下车了，开始沿着河岸慢慢的散步，直到一个小河湾的边缘。他偏着头凝视河景。我知道他在想什么。一般人啊，提起河城，总说这便是光秃秃的不毛之地，但眼前的景象全部是那一回事。别说河岸边了，就算是整个河城，也都像野兽发了情一样，每一块土壤都开满了花。女人从提包里拿出了一束东西，是厚厚的一叠信。女人又取出了打火机，试图点火。但是风太大了，女人很快就放弃。她开始徒手的，一封一封的私信。从她那伤心的模样看来，扯裂的应该是情书。细细猜碎的指头都握在了拳里。撕完一封以后，她才放一次手，然后就像有成群雪白的蝴蝶，从她手中自由的飞了出来，点点飘落在河面上。这下我再也按耐不住了，向来没有人敢在我的面前乱丢垃圾。看出他是个外来客，我姑且不便发火。但是，他站的那样贴近河边，实在不妥当。就是那个小河湾，曾经摔下去过不少人，失足的理由各异，结局都差不多。要是来一次票选十大最佳自杀景点。他所在的位置啊，铁定就是北半球的榜首。我只好上前打断他：“小姐啊，你
：“你站在这边可不太好哎。”女人有点迷糊的转过来，看见我，充分吓了一跳，立刻将剩余的信封塞回了提包中，似乎就想溜走。但是她低头看着提包，又好像陷入心事，只见到她的长睫毛不停的晃动。最后，她从包里掏出了一副很别致的太阳眼镜，戴上。朝我打了一个招呼。自从把帽檐压低以后，我特别留意人的声音，好洁净，好催嫩的嗓子啊！他说：“麻烦你，哪边可以找到新先生啊？”今天就先念到这里，我们改天见。